0: פייסבוק, אוקיי, תשע מאות ושתושת עשרה וגם אינסטגרם. עמית שוב יכול להכניס אותנו, וכעוד על זה שהוא לא נמצא את עצמו מספר משפטים, אנחנו שולחים אותו לפקידה של האצטדיון האולימפי בברלין, למקום הגרוע ביותר כנראה לראות כמו במרכז אירופה, אבל כל עוד מכבי זה הכי חשוב ואנחנו... נאחל לו ליהנות שם ותקווה נקליט פרק נראה אם זה עוד שהוא ישו בארץ אולי שהוא בברלין איתו בגללדם אנחנו נראה בדיוק אתם תמשיכו לעקוב. התהיה עם אושרי קוסטינר אושרי מה שלומך? בסדר גמור מה עניינים? <אח> היו לי ימים טובים יותר מה שנקרא
1: כן אה, ידענו ימים יפים יותר
0: כן נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים יונתן אברהם אני מתן גילאור בוא נצא לדרך אושרי רוצה
1: אנחנו נרחיב על זה מיד בהקשר של המשחק, אבל דווקא רציתי לדבר על זה בלי קשר למשחק אתמול, על העובדה שברק בכר נוטה לשנות המון מערכים, תוך כדי משחק או לפני משחק, וזה נכון שלפעמים יש אילוצים ולפעמים יש פציעות, אבל בדיוק בשביל זה יש קאדר מאוד מאוד רחב של שחקנים. אנחנו עכשיו נמצאים באמצע ספטמבר, אחרי 14 משחקים בגלל אירופה, אני ספרתי בינתיים חמישה מערכי משחק שונים, שזה שני סוגים של 4-3-3, פעם אחת עם 6 ו-2-8, פעם אחת עם 2-8 ו-10, 5-3-2, פעם אחת יהלום, שיחקנו גם אשוח נגד פיינורד. עכשיו, אני לגמרי מבין את הלוגיקה של בחר, של לנסות לייצר כמה שיותר מערכים, כי בסוף היום זה יקשה על היריבות להתמודד מלך. מצד שני, נראה לי... בעין לא מקצועית, שזה קצת מבלבל גם את השחקנים שלנו, וקצת לא מוצאים את עצמם, ואני חושב שחלק מהברדק שהיה אתמול, גם בנייחים, גם בעשר דקות הראשונות, הוא נגזרת של אין שיטה שיושבת עד הסוף, למעט שתי השיטות ששיחקו איתה בשנה שעברה, ואולי נכון לצמצם את כמות השיטות שעושים ביניהם מעבר, עד שישתלטו עליהם, ואז אולי להוסיף שיטה רביעית, שיטה חמישית, כי נראה לי שזה קצת מבלבל את השחקנים.
0: אוקיי, okay. uh, הנביכה שלי קשורה ל... לנעמות כלפי קויבאס, אם אני מבטא את שמו נכון. עכשיו, היא לא על הנעמות עצמן, שאני כמובן סולד מהן, ואין לי הרבה דברים חיובים להגיד על נעמות וקללות ושאר מרינדבישין באצטדיוני כדורגל ובכלל. אבל מה שאני לחלוטין לא מוכן לקבל, ואני כבר דיברתי על זה בהקשרים אחרים, ואני אעשה זאת שוב, ולצערי כנראה אני צריך לעשות את זה עוד בעתיד. כיוון שהתקשורת התל אביבית מתלבשת על העניין הזה כל פעם מחדש, אז חשוב להדגיש, ואני אמרתי את זה גם פה, אין בישראל תקשורת ארצית. אין. יש תקשורת תל אביבית בתפוצ... בתפוצה ארצית. וגם אם מדי פעם יש פה ושם מספר עלי תאנה שהם שמ... לכאורה מייצגי קבוצות אחרות, התקשורת היא תל אביבית. באופן מאוד מאוד מובהק וברור. והניסיון כל פעם של אותה תקשורת לצבוע את אותן קריאות גזעניות הוא בזוי, הוא שקרי. והפעם הוא עד כדי כך אה, אה, מביש של איך אפשר להתעלם מנעמות שהיו שעה קלה לפני אותן קריאות לקווי ואז ליאני שעבר באותו המקום וקיבל בדיוק את אותן הקריאות. אז אפשר להגיד שהקריאות הן ראויות או אינן ראויות ושכל אחד יחליט מה הוא מרגיש לגבי זה. אי אפשר לטעון שהן קריאות גזעניות, כיוון שהן לא קריאות גזעניות. ייתכן שמאות דאו התבטא באופן גזעני. אני לא אומר שהמקהל של מכבי נקי מגזענות, אני אומר שאותן נעמות מבוצעות כלפי כל, כלפי שחקנים ושופטים משלל קבוצות, אפילו שחקני מכבי לעיתים, ולא ניתן לצבע אותן באופן גזעני. ואני אומר, למרות יחס המועדון כלפינו, בעת האחרונה אני מוכן שאם בית הדין יחליט להעמיד את מכבי, יוגש כתב אישום לבית הדין על קריאות גזעניות של אוהדיה בגין אותן נעמות, אני מוכן לבוא ולשבת בבית הדין בישיבה מטעם, לא מטעם מכבי, אני לא מייצג את מכבי, מטעם עצמי רק שמכבי יקראו לי, לא לדבר כל הדיון ובסוף אם הדיין יחליט להרשיע רק לצעוק לו שהוא גזען. כי מי שמרשיע על קריאות על נעמות כלפי קוויץ ולא כלפי יני הוא גזען. הוא מוכן שיעשו את זה כלפי אדם עם צפיפות פיגמנטים מסוימת ולא כלפי אדם עם צפיפות פיגמנטים אחרת. ועונש שיהיה אקבל ולא מכבי. זה פשוט כל פעם מחדש מוציא אותי מדעתי. כן.
1: אני אוסיף רק לשלך אני... שעלו היום מעבר לכתבות על הנעמות הגזע... הגזעניות לכאורה. עלו גם אצל שידועים בחיבתם הרבה למכבי תל אביב, על בית הספר שפטריק עשה ועל העובדה שהם קיימו אימון ביום כיפור, שזה כמובן טריק מהפכני שרק פטריק הצליח לעלות עליו. אז כתבות היח"צ, באמת, כאילו, זה עבר את גבול האבסורד למי שיודע לקרוא תקשורת בצורה קצת ביקורתית, ומי שלא זה פשוט קוריוז משעשע, באמת, זה פשוט אבסורד.
0: אתה מה זה יזכיר לי? שאלישע עשה אימון בבוקר של החמש אפס על uh, סטאיווה בוקרשט okay. ושלושה ימים אחר כך הוא עשה גם אימון בוקר אם אני לא זה היה ימים אחר כך והפסדנו שלוש אפס לקריית שמונה וכל אלה שהיללו אותו על אימון הבוקר שהיה לפני בוקרשט נעלמו כלא היו לאותו לא אימון בוקר שהיה לפני קריית שמונה כן שעוד, ברור אז, אז השחקנים דווקא אמרו שהם עייפים מידינו אז זה שטויות כן
1: הכישלון, אתה יודע, הכישלון יתום להצלחה אבות רבים, פתאום בדיוק. זה שיש אימון זה, זה חדשני.
0: בדיוק. תראה, אני, אני במחילה מכבודך, לרוב אני נותן לאורחים לה, להתחיל לסכם את המשחק, ברשותך כמה מילים אני חייב למשחק לפני ש, שאני נותן לך את רשות הדיבור ותרחיב כמה שאתה רוצה בשמחה. בשמחה. אני, אני רוצה להגיד שמבחינתי, אומנם הקדקים היו יותר טובים והכל בעיקר במחצית השנייה, אבל קשה לדעת איך המשחק היה מתפתח ובדרך כלל אני יותר אוהב לבוא ולנסות להבין למה המאמן עשה מה שהוא עשה. זו פרשנות אמיתית בעיניי. להגיד הוא טעה פה ואני הייתי עושה ככה וזה, אני גם עושה את זה, זה נחמד, אבל זה עוד מהיציע שכולנו מאמנים מה שנקרא. Mm -hmm. הפרשנות שהיא יותר מעניינת וזה הערך המוסף שאני חושב שאנחנו מצליחים להביא פה על פני אה, לא מעט אה, פובוליסטים בתקשורת זה ניסיון להבין למה המאמן אה, נקט בגישה שהוא נקט. אבל הפעם אני אחרוג ממנהגי, משום שבכר בעצמו, כמובן ברעיון אחרי המשחק, נגע בשתי הטעויות הכל כך קריטיות שהוא עשה. אז אם הוא הודה בעצמו, אז בוודאי שאני יכול לגעת בזה כבר בהתחלה. בכר לצערי אשם אה, הש, במידה מסוימת בשני השערים ב, במעשה ובמחדל. בראשון במעשה, שאני כבר לא, הפסקתי לספור כמה נקודות עלו לנו המשחקים בהם רודריגז התחיל כבלם ימני ובשלב מאוחר יותר נאלצנו להתעשת ולהבין שזה פשוט לא עובד. כאילו לא היה טרנר, כאילו הקמאל לא התעללנו שם, כאילו לא סתם ירדנו שם לפיגור, כאילו לא היינו צריכים לרדוף אח, אז, אחרי באר שבע, כאילו זה לא היה, יכל לעלות לנו באליפות. ושוב חוזרים על אותה הטעות, עכשיו תיגע בזה כל זה שזה גם הפקרות של האמצע והכל בסדר, אז, אבל יש פה פשוט שער שהוא היה אשם בו מן ההתחלה במעשה, okay. ובמחצית השנייה זה היה במחדל. הבנת שזה לא עובד מבחינת החצי. ראית שהם יושבים עלינו, שאנחנו לא מצליחים לעבור, לנשום, לא מצליחים לעבור את קו מחצית המגרש. השער באוויר. אז אל תגיד בדיעבד כן, לא הספקתי להחליף. תעשה את זה כמה שיותר מהר. זה, אי אפשר לחכות ולחכות ולעשות החילוף עד שסופגים. אז זה היה המחדל. מבחינתי שני השערים זה קודם כל על בכר במעשה ובמחדל ובו אתה תתחיל עם המשחק שלך.
1: לא, אני אוסיף רגע למה שאתה אומר, אז רגע, נגעת בהתחלה בנקודה שזה מצחיק כי רשמתי אותה גם לעצמי, הרבה פעמים, כמו שאמרת, אנחנו הרבה מאוד חכמים בדיעבד, גם אם אמרנו דברים מראש ואנחנו מקליטים אחרי משחק, ואז אנחנו יודעים להגיד אם צדקנו או העובדה שבכר פתח עם שלושה בלמים, בוא נ... עזוב רגע, אני לא מסכים עם זה, אבל הרציונל אני מניח שמכבי תל אביב יפתחו בלחץ מאוד מאוד גבוה ואז יהיו שלושה שחקנים שיוכלו להניע את הכדור מהחלק האחורי ואז למשוך את מכבי תל אביב ללחץ גבוה ואז בכדורים ארוכים לשחרר את שרי, אצילי, חזיזה ודוניו. אני מניח שזו הייתה תוכנית המשחק. על זה, וזה הייתה המשחק. רגע, אני, אני יכול להגיד לך משהו יותר קטן
0: על זה, אושרי?
1: כן. סלח
0: לי אבל זה לראות ש ש ש ש... אם, אם זה מה שבכר חשב, אז הוא לא עשה עקרת היריבה, ואני אסביר. מכבי תל אביב לא לחצו אותנו גבוה במשחק, עובדה שאנחנו אחזנו מהם הרבה יותר בכדור, טוב. וגם גיל שלי, שהתארח אצלנו בפרק הקודם של ההסכת, אמר במפורש, חבר'ה, זו לא מכבי תל של העונות הגבוהות של הלחץ הגבוה, אין לנו את הכלים לזה, זה לא הסגנון שלנו עכשיו. אנחנו לא קבוצה של לחץ גבוה, להפך, קבוצה שנוח לנו ליותר
1: לחכות מאחור ולצאת להתקפות מעבר מהירות, וזה בדיוק מה שהם עשו. נכון, מסכים. מסכים במיליון אחוז אגב. עוד שנייה ניגע רגע במכה בתל אביב, שהיא מאוד מאוד שונה ממכה בתל אביב של השנים האחרונות, והוויתור על האמצע של שני המאמנים, עוד שנייה נגיע אני רק אומר, אני מניח שזו הייתה תוכנית המשחק של בכר, גם לפני, גם אחרי חשוב, חוכמה בדיעבד, לא חושב לא בהכרח תוצאה של המערך. זאת אומרת שוב, יכול להיות שאם היינו עולים ממערך אחר לא הייתה את העבירה שם ולא הייתה את הטעות. בסוף היום יש פה טעות אישית של ג'וש, כמו שהשער השני בעיניי הוא טעות אישית מאוד גדולה של עפרי הרן. וזה בסדר, כדורגל, הגולים מופקעים תמיד מטעויות, זה בסדר גמור, זה קורה. אבל אני פחות משייך את השערים עצמם למערך, ועם זאת אני כן מבקר את המערך. העובדה היא שאחרי עשר דקות ואז הגענו גם לשער שוויון שהגיע אמנם ממצב נח, אבל גם לפני כן הגענו למצבים. ואם לא גלאזר שם מפרק את אצילי בכניסה לרחבה, אני מניח שאצילי יודע לקבור את זה, ואם לא ההצלה המטורפת של פרץ בבעיטה חופשית של שרי, אנחנו מצליחים להשוות מוקדם, וסיפור המשחק יכול ללכת למקום אחר לגמרי. אבל אני כן מסכים שהטריק שה... הזה של לפתוח עם רודריגז בלם, ואז להעלות אותו לקישור, מיצה את עצמו. <אם> נגעתי בזה גם בנביכה מעבר מערכים תוך כדי שאמור להקשות על היריבה, בשלב הזה של העונה שהשחקנים עדיין לא מבינים כל כך בכל מערך מי אמור לעשות מה, פוגע בנו. אגב, <אף>
0: אגב, דיברנו על לעקרת היריבה, אז תראה, יכול להיות שזו טעות של שחקן ספציפי, אבל לא נראה לי, כי היה כמה כאלה במחצית הראשונה. אנחנו בגמר קביע ב-2016, הם, לא, הם לא התכוננו אלינו, ראית את זה שפטר בוס לא אוכל את הקבוצה אלינו. והמתנה שהם נתנו לנו עם הבעיטה של לודו, הראה שהם לא התכוננו ללודו, והם פשוט נתנו okay. לנו מתנה שלא הצלחנו להגיע במשחק מסודר אחרי זה, כי עובדה שהמצבים שלנו, אם אני זוכר נכון, כל, רוב המצבים שלנו, אחרי שהובלנו ורק בהתקפות מתפרצות ומסודרות, לא הצלחנו לעשות יותר מדי. ופה באנו ונתנו להם ממש מתנה, כאילו לא התכוננת, אתה לא יודע שבאמת, שדן ביטון במצבים כאלה, זה, זה הלחם והחמאה שלו, שהם ש, שאין להם כאילו איזה משהו זה לא שיש לך צד אחד יונתן כהן וצד אחד טל בן חיים בשיאו והם שורפים לך את זה למרות שקבועי וסיים מצוין אבל בואו צריך להודות את האמת אף אחד לא צפה את זה לפני כי לא הכרנו אותו פשוט. נכון כאילו, הוא היה קצת אס אבל, אבל, אבל איך אתה מכין את הקבוצה אתה צריך לה, להגיד להם כאילו יש מקומות שאתה אומר תנו להם לרוץ אני מבחינתי אומר בכזה מצב תנו לשחקן לרוץ להגיע להרמה לבד על דגל הקרן,
1: מסכים, מסכים. אגב, ניגע בזה רגע בהקשר של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב שאנחנו מכירים בשנים האחרונות, החל מאיביץ' וגם בשנה שעברה אצל פטריק, התבססה על שלישיית אמצע מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, היה להם את גלזר, גולאסה, אה, פרץ, שדי שלטו באמצע. והשנה, עם, עם, עם ההצטרפות של מוחמד והיש, והשיפור של, אה, של פאני, יכלנו להסתכל להם בעיניים, בטח ובטח עכשיו, שפרץ עזב, גולס הפצוע, הם עלו עם אמצע יחסית דליל, זאת אומרת הם עלו עם ייני וגלזר, וגלזר באמצע, ובכר, חלק גדול מהביקורות שהן שמושמעות עליו, זה למה הוא לא עלה עם רודריגז, פאני ומוחמד באמצע, ואז פשוט לשלוט במשחק, להחזיק את האמצע, וגם אם ייגמר בתיקו, יהיה להם מאוד מאוד קשה לעבור. אבל, מכבי תל אביב הנוכחית, בנויה קצת אחרת, הכוח של העבר ממרכז המגרש לכנפיים. יש להם את קניקובסקי שהוא שחקן מצוין והוא גם מאוד ורסטילי, זאת אומרת זה לא לצורך העניין אם אנחנו לוקחים את חוזז או טל בן חיים שהם פחות או יותר מוגבלים במספר הפעולות שהם יכולים לעשות. קניקובסקי יודע לרוץ על הקו ולהרים, הוא יודע להיכנס לאמצע והאס שהוא שלף שעדיין לא הכירו אותו אבל יכירו אותו טוב מאוד שזה קואבס, שהוא פשוט התעלל בסן מנחם. כל פעם שהכדור היה אצלו הוא פשוט הצליח לעבור את סן מנחם ולייצר Um, מכבי תל אביב ששיחקה חזק מאוד דרך האגפים שלה, נראה לי שזה קצת הפתיע את בכר. Um, ומשם משם גם קיבלנו את הגולים. זאת אומרת, העבירה הייתה על קוויבס בצד שמשם הגיע הגול, הרמה של, של ביטון לגול, וגם במחצית השנייה הם פשוט טחנו אותנו מהאגפים. ברגע שבכר ויתר על האמצע, והוא נשאר רק עם רודריגז ופאני, ואחר כך שפאני הוחלף במוחמד, לא היה עוד קשר אמצע שיעזור למנחם בצד ואז האגפים של מקבי תל אביב פשוט תפרו אותנו. אז אני מסכים איתך שברק בחר לא כל כך זיהה איך מכבי תל אביב יעלו, אני אהיה פרקליט השטן ואני אגיד שאני חושב שזאת פעם ראשונה שמכבי תל אביב ופטריק שובר את הקיבעון שלו ועולה עם הרכב כל כך התקפי. אני חושב שגם אוהדי מכבי תל אביב קצת הופתעו מההרכב של פטריק, שהוא כלל גם את קניקובסקי וגם את קלבס וגם את פריצה.
0: כן, אה... תראה צריך גם להגיד שהעונה, אולי בגלל העייפות מצטברת, אולי אני לא יודע למה, העזרה שנותנים חזיזה ואצילי לנגנים היא נחותה משמעותית לעומת העזרה שהם נכון. נותנים בעונה שעברה, וזה מצב שבעונה שעברה חלק גדול בעונה כן היינו משחקים שלושה קשרים, ועכשיו עם שניים הם נותנים לך פחות עזרה. וזה יוצר ממש... אתה את יודע, אי, אי אפשר לפתור את סאן מנחם ואת רז מאיר מיכולת הגנתית לא טובה במשחק הזה, לא טובה ואני עדין, אבל צריך גם להגיד שרז מאיר כל הזמן שניים על אחד, אז, אז, אז דוד זאדה נשאר פנוי, וסאן מנחם פחות שתיים על אחד, אבל אחד על אחד שהוא לא יסתדר, אז צריך להביא נכון. עזרה. ואני אגיד יותר מזה אגב על המערך של השלושה בלמים, אם אתה עולה עם שלושה בלמים אז נכון שיש את הגמישות עם רודריגל שאתה יכול לשנות וזה. אבל אם אתה רוצה לשחק שלושה בלמים, תעלה עם שלושה בלמים. כאילו יש לך שלושה בלמים בסגל ברמה גבוהה, אז תעלה עם שלושה בלמים. או שתעלה עם קשרים. החצי קשר חצי בלם הזה של הלשחק ביניהם, לא יודע, אני, אני, אני פשוט לא, לא, לא אוהב את הדבר הזה ואני מקווה שבכר אה, ייגמל מזה. ואם אתה רוצה לעשות שינוי, דקה שלושים או לא יודע כמה, כמו שנגיד עשית בטרנר, אז אתה מחליף, אז אתה עושה חילוף. יש היום חמישה חילופים זה כבר לא כמו פעם שלושה וזה לא נורא אם אתה עושה חילוף גם בדקה השלושים. אבל אם אתה מחליט שאתה עושה שלושה בלמים אז תעלה עם שלושת הבלמים הטובים שיש לך בסגל. ובאמת להפקיר בהתחלה גם את אבו לבד באמצע זה היה נראה רע כאילו גם על אבו פאני אני ריחמתי שם זה היה נראה זה היה הזכיר לי את העונות של נטע לבד בקישור אולי היה לבד לגמרי שזה וצריך לרדוף אחרי שבאותן עונות פתאום אמרו, ירדו על נטע לביא מאוד חזק, אמרו, איך הוא נגד מכבי טלפטיב? ובעונה שעברה, הוא היה הרבה יותר טוב במשחקים נגדם. למה? כי הוא שיחק, כי הוא אתה לא לבד, כשאתה לא לבד, אז הרבה יותר קל לך להראות את היכולות שלך. אתה רואה את זה גם עם חלוצים. כשחלוצים לא מקבלים כדורים, אז הרבה יותר קשה להם להראות איך היכולות שלהם. לפעמים אתה זה חלוץ טוב, זה חלוץ לא טוב, בלי להתחשב בסיפור כמה כדורים אותו
1: חלוץ
0: מצליח לקבל. אני אתחבר
1: מפה רגע לנקודה הנוספת האמת, שזה דוניו. אני מאוד מחבב אותו, אני חושב שהוא לא ברמה להיות חלוץ פותח במכבי חיפה, ואתמול בלט מאוד הפער בינו לבין ניקיטה של שנה שעברה, שוב אני לא יודע באיזה כושר ניקיטה הנוכחי, מאז שהוא חזר מהקורונה בשנה שעברה, זו לא הייתה אותה חדות שהייתה לו בתחילת העונה, אני, אני מאוד מחבב אותו כשחקן, אבל בוא נגיד, ניקיטה של שנה שעברה מצליח לייצר מצבים, אני לא אומר שערים, אבל לפחות מצבים, מהכדורים שדוניו קיבל אתמול, ופשוט הלכו לשום מקום. זאת אומרת, או שהוא איבד אותם מול ארננדז ונחמיאס, שהוא פשוט הוציא אותם גדולים, או שהוא התברבר עם עצמו, או קבלת החלטות לא נכונה, הוא לוחץ מאוד טוב, בסוף היום... אני לא רוצה חלוץ בשביל שהוא ילחץ, אני רוצה חלוץ שיידע לשים את הכדור ברשת. תראה. והעובדה שניקיטה חסר מורידה לנו, בחישוב בערך 21 שערים, אני מניח שגם דוניו וגם סער וגם דוד, אם הוא ישחק באמצע, יקבלו את אותה כמות דקות של ניקיטה, הם לא יצליחו להגיע לכמות השערים הזאת. הם לא באותה איכות, גם סגנון המשחק של חיפה טיפה השתנה, וזה אומר שאנחנו צריכים לקבל יותר גולים מהקישור. ואצילי ושרי הם אמנם גולרים, גם חזיזה שהוא בכושר יותר טוב הוא יודע להפקיע, אבל שלישיית האמצע שלנו, שזה נטע שהוא יהיה כשיר בין אם זה רודריגז, בין אם זה פאני ובין אם זה מוחמד, אף אחד מהם לא מאוד טוב בכיבוש הערים. ואני מניח שבגלל זה בכר מתעקש, וגם אתמול הכניס את אשכנזי, למרות שאשכנזי לא מתאים למשחק מסוג כזה, הוא לא טוב בהנעת כדור, הוא לא מספיק דומיננטי באמצע, אבל אני מניח שמה שבכר רואה בעיני רוחו, זה איך הוא משלים את השערים מהקישור, וזה משהו, ש... תכונה שיש לאשכנזי. אתמול, זה פשוט לא התאים. כל החילופים אתמול אגב בעיניי קצת תמוהים, גם בטיימינג שלהם, גם התפקוד שלהם, אבל אני מניח שאם אנחנו מסתכלים קדימה, מעבר למשחק של אתמול ומסתכלים על התמונה הקצת יותר גדולה, אני מניח שברק בכר מתחיל לחשוב מאיפה אני מביא את השערים שיהיו חסרים לי בשפיץ וכרגע שחקן הקישור המרכזי היחיד שיודע להביא אותם זה אשכנזי אבל כרגע זה בעל חסרונות שאנחנו לא כל כך יכולים להרשות לעצמנו ויש לנו שם בעיה.
0: טוב, אז אחד אחד, קודם כל לגבי אשכנזי אני מסכים איתך, אני חושב כמו שאמרת זה לא היה משחק לשלב אותו והוא בהחלט שחקן ש, שמול יריבות בעיקר מתגוננות יש לו עוד הרבה לדעתי מה לתרום למכבי זה אחד. לגבי דוניו, בוא נתחיל עם הגנה עליו, הוא אמור להיות הזר השישי, לכאורה. אם הוא הזר השישי אז זה פחות uh, קריטי העניין הזה. עכשיו אני, אני מסכים איתך, אני, אני חושב מה הוא נותן לי כאילו לעומת חוקה בצד דיברת על הלחץ ויש עוד כמה אלמנטים קטנים, אבל בסופו של דבר הוא, הוא נחות פיזית מבחינת uh, מהירות ויציאה מהמקום, הוא נחות מבחינת <תקש> קריאת המשחק ותנועה לשטח, וזה ברור שהוא יגיע לפחות מצבים, גם אם הוא יעמיד את אותו אחוז ניצול של רוקאביצה, ואני לא רואה אותו עושה את זה, אני לא התרשמתי שהוא <תק> יודע לנצל מצבים טוב כמו רוקאביצה לפחות, גם אם הוא יעמיד את אותו אחוז, קשה לראות אותו עומד במספרים האלה, כי רוקאביצה, הנתונים שלו, של הבנת המשחק והתנועה לשטח והמהירות עם היציאה מהמקום, מאפשרים לו גם להגיע להרבה מצבים, שאומרים תראו כמה ניקי אתה מכניס, מחמיץ כאילו, בלי להתייחס לכמה מצבים הוא מגיע, כאילו נכון. זה איזה גזירת גורל, שלא משנה איזה חלוץ היית שם שם, הוא גם היה מגיע למצבים האלה. אז הנה, אנחנו כבר ראינו העונה שלושה חלוצים, והם לא מגיעים למצבים האלה. כי מה לעשות, יש פה סט יכולות שאין להם. מצד נכון. שני, מה שהיה עם רוקאביצה, אחרי מה שהיה עליו בסוף העונה שעברה, עם הפציעה, והקורונה, אני לא בטוח שהיה נכון בסופו של דבר כן להתעקש עליו ולהחזיר אותו שכבר היו אצלו שם. לא, מה שנקרא נדע בהמשך העונה, נראה מה הוא עושה בבאר שבע. אה, ברור שאם אנחנו מדברים על רוקאביצה של תחילת העונה שעברה, אה, פרה קורונה פרה פציעה, אז בוודאי שכן. אבל הוא לא שם אז צריך מה שנקרא... מסכים מה מסכים, ש...
1: אני מסכים איתך במיליון אחוז, אני רק נותן את זה כדוגמה, ל... אם היה חלוץ ברמה קצת יותר גבוהה, אתה יודע מה? בוא ניקח את פריצה של מכבי תל אביב. אם היה לך חלוץ בסגנון הזה, שהוא מאוד מרשים, באמת, אני... פלייניץ' הצליח להתמודד איתו, יחסית, ראית שכל פעם שהוא ברח, הוא בכוונה ברח להיות ליד הרד.
0: אמרתי <כי> למישהו את, ב... את זה במהלך המשחק, למישהו, זה היה לידי.
1: אז הוא ברח המון, כי הוא רצה להיות ליד הרד, וכל פעם באמת שהרימו לו כדור והיה ליד הרד, הוא הצליח להגיע למצב נגיחה. <אז> עוד משהו שהוא עושה מאוד מעולה פריצה, וזה משהו שמאוד חסר לנו, הוא יודע לרדת לאמצע, לשחרר את הכדור לשחקנים שבאים לאגף ולהגיע מאוד מהר לתוך הרחבה. אלה דברים שדוניו לא יודע לעשות, זה גם דברים שסהר לא יודע לעשות. וזה משהו שמאוד מאוד מאוד חסר לנו. אצל ניקיטה הרבה פעמים, הקבוצה הייתה או מנסה לחטוף כדור ולשלוח כדור מאוד מהר על המהירות של ניקיטה, זה משהו שהיום אין לנו. זאת אומרת, דוניו לא מאוד מהיר במונחים של כדורגל ישראלי, גם לא סהר, מכבי חיפה מנסה לשלוט יותר. לשחק יותר מול יתר הקבוצות, לשלוט במשחק ולהכניס כדורים לרחבה ויהיה מישהו שינעץ את זה. נגד קבוצה כמו מכבי תל אביב אתמול, זה מאוד בלט שאין לנו אף אחד שיודע פשוט לייצר מצב, זאת אומרת אין לנו חלוץ שיודע לייצר מצב, אין לנו אף אחד מהכישור המרכזי שיודע לייצר מצב, ובאמת רוב המצבים שהגענו הם בעיטה לש... זה מצבים נייחים, או קרנות או בעיטות חופשיות. מה שכן, אני
0: אגיד לך משהו. בן סער כן קורא את המשחק יחסית ברמה טובה, כן יש לו תמונה טובה של השטח, ובעיקר בעיקר, בעיקר הוא יודע לעבוד עם הגוף. וראית אתמול לפחות פעמיים ששמתי לב, לב לזה בצורה מאוד מאוד ברורה, שאם דוניו היה יודע לעבוד טוב עם הגוף שלו, ויש לו גוף נכון. חזק, הוא לא חלש, אבל אם הוא לא היה מתייחס בצורה רכרוכית למשחק, אגב גם ניקיטה הוא רכרוכי, בקטע הזה הוא גם זה, אבל אם, אם יש לך... אבל
1: יש לו מהירות שקצת מפצה
0: על זה. בדיוק, שמכפה על זה, אז או, ש -או, או מה שנקרא, אתה צריך להביא אחד מהשניים. ואם אתה רכרוכי אבל אין לך את המירוץ, אתה לא תגיע למצבים. זה שני, זה שני מצבים שאני אומר שאם אתה נגיד שם שם את בן סער, מבחינת הגישה למשחק, סיכוי טוב שהוא כן מצליח לה, להגיע שם למצב בעיטה טוב. כי ארננד זה, זה לא איזה הר אדם שאתה לא יכול להזיז. זה, זה לא, לא פלניץ'. כאילו, והכדור אצלך זה גם לא תגיד שאתם רצים כתף אל כתף ואתה עכשיו צריך להשיג אותו. זה הכדור כבר אצלך, ולצערי זה לא קרה. מסכים. ואני מסכים איתך לגבי... הוא חטא אותו פ... יותר מדי פעמים. כן, ואני מסכים איתך מאוד לגבי פריצה, הרשים אותי. השאלה איך זה יהיה להם, זה פחות רלוונטי אלינו, אבל איך זה יהיה להם מול קבוצות מתגוננות? כי כשחלוץ כמוהו מושך בלם של קבוצה שמשחקת גבוה כמונו לאמצע, הוא יוצר בור. וכשקבוצות מתגוננות, תשחק נמולן. מי שיסגור אותו כשהוא יוצא ל... וחצי, זה לא בלם, לא נכון, זה לא פלניצ'ור עד שיצאו איתו עד לשם, קשר שש, זה כן. קשר אחורי. ואז לא נוצר לך הבור הזה באמצע הרחבה, והוא יהיה פחות אפקטיבי, יכול להיות שמבחינת כיבוש הוא גם ייתן מספרים, אבל הוא לא יצליח ליצור לדעתי בשביל הקבוצה את אותם החללים כמו שהוא יצר נגדנו, אבל ימים יגידו, יכול להיות שאני טועה.
1: נכון, לא... אני אגיד רגע בהקשר של נקרא האליפות. שדיברתי מקודם על מכבי תל אביב, העובדה שהכנפיים שלה מאוד מאוד התחזקו, אני כן חושב שהם יוכלו להסתדר גם מול קבוצות מתגוננות, בעיקר כי בשני הכנפיים יש להם שחקנים שהם מאוד מאוד וורסטילי וירטוא... כאילו, מאוד, הם יודעים לייצר גם בעיטות, גם ערמות, גם כניסות לאמצע, הם יצליחו לפצח בונקרים בצורה טובה מאוד, אבל נקודת התורפה שלהם, למרבה האירוניה, היא שעכשיו העומק שלהם הוא בעוכריהם, זאת אומרת הפער בין קשר כנף ימין וקשר כנף שמאל בהרכב לבין המחליפים שלהם שזה מתן חוזז או אלמוג או טל בן חיים הפך למאוד מאוד משמעותי. וברגע שאנחנו לוקחים בחשבון שזו עונה שיש באירופה ויש להם בית יחסית קל באירופה אז אפשר להניח שהם יעלו עוד שלב ויהיה להם עוד משחקים בפברואר הם יצטרכו לעשות רוטציה וברגע שהם בונים את הכוח שלהם שוב בהנחה וזה מה שהולך להיות הם בונים את הכוח שלהם על הכנפיים הספסל שלהם לא יצליח לתת את אותה תפוקה ולכן דווקא במונחים של עומק הסגל אני קצת יותר רגוע אה, בטווח הארוך. כמובן שזה מבאס, זה מאוד מתסכל לא לנצח אתמול, באמת זה אחד ההפסדים היותר מבאסים שהיו כי ניצחון עליהם יכל להיות סופר משמעותי, חוץ מהפער זה גם אמירה מנטלית וזה גם מכניס אותם לאיזשהו חוסר ביטחון ובאמת זה, זה אחד ההפסדים היותר מתסכלים שאני זוכר.
0: תראה להם בכנפיים יש כי הם מחליפים את אלמוג חוזז בן חיים, לנו אפילו את זה. אין לנו אף אחד. יש לך
1: רוטציה, תשמע, אתה יכול לשים את שרי או צילי, אתה יכול לשים את שרי בכנף, יש לך את חזיזה ודוד, ומדברים גם על אלטמן שאולי יצטרף.
0: אז אני חושב שבכנפיים אנחנו פחות, אפילו עוד פחות עמוקים מהם. טוב, אנחנו נדבר עוד על עומק של הסגל, ופציעות אני רוצה עכשיו שעוד נמשיך רגע להתעסק קצת במשחק עצמו. אז... ما, מה, מה לדעתך הולך שם במחצית השנייה שאנחנו כאילו כי מחצית ראשונה כמו שאמרת ספגנו היינו קצת בפאניקה יצא בפאניקה נכנס אלי מוחמד היה טוב מאוד מחצית ראשונה השתחררנו התחלנו לשחק סיכנו את השער אני חושב שבמחצית שב� הראשונה לא היינו לא פחות מסוכנים השגנו את השוויון זה היה נראה טוב זה היה נראה שהם מחפשים את הירידה למחצית ואנחנו כאילו נכון. רוצים יאללה להשיג, כבר, להשיג את היתרון ואיך שעלינו למחצית השנייה זה היה נראה כמו נגד פיינורט שגם שם עשרים דקות ראשונות לא תפקדנו בכלל.
1: אז זהו שלא כל כך עלינו למחצית השנייה. בפעם המי יודע כמה העונה. זה מאוד מאוד בלט. אני אחבר את רגע לסוגיה אחרת שאני חושב שהיא מאוד בולטת. אני אחזור רגע שתי עונות אחורה לעונת מרקו עם בחור חביב מאוד דוקטור ניל קלארק שאימן שלקח אחריות על אימוני הכושר והפיזיותרפיה או רק על אימוני הכושר, אני לא בקיא בדיוק ב... בתחום האחריות הספציפי שלו, אבל למי שזוכר, בעונה של מרקו, היו לנו המון שערי ניצחון ברבע שעה האחרונה, המון שערים במחצית השנייה, זאת אומרת זה היה ממש קטע, שספרו לנו כמה שערים אנחנו כובשים ברבע שעה האחרונה, ובשנה שעברה ברק בכר הגיע עם הצוות שלו, הגיע מאמן הכושר דרור שמשון, שעובד עוד מימי הפועל באר שבע, וקלארק הוזז הצידה, השנה קלארק כבר לא במועדון בכלל. ושתי דברים שבולטים לי כאוהד מהצד. אחד, אנחנו לא כובשים בדקות הסיום, ומעבר לזה שאנחנו לא כובשים, המחצית השנייה שלנו היא לרוב פחות דומיננטית בצורה משמעותית. אני, אני מניח שזה קשור לכושר גופני, יכול להיות שזה קשור לעוד המון היבטים. ניהול משחק, טקטיקה, מערכים, העובדה שאנחנו בסגנון משחק אחר ויד היד היד. אני רוצה רגע לשים את הפוקוס על העובדה שאחד, אנחנו כובשים פחות ונראים פחות טוב במחצות השנייה באופן עקבי, וסוגיה נוספת, יש לנו המון פציעות שנובעות מעומס. גם בשנה שעברה וגם השנה, יכול להיות שזה קשור לעומס המשחקים ולזה שזה מדובר בעונת קורונה, ובגלל עונות הקורונה... העונה הקודמת הסתיימה מאוד מאוד סמוך לפתיחת העונה הזאת. הכל נכון, עדיין בתחושה שלי, יש שם בעיה אה, בהיבט הכושר הפיזיולוגי. ושוב, אני מדבר כאוהד מהצד, לא מומחה, אני מניח שדרור שמשון כבודו במקומו מונח, יודע הרבה יותר טוב ממני על ספורטאים, פציעות ספורטאים וכושר. ועדיין מרגיש לי שמשהו שם לא עובד. השאלה אם מעניין אותי, אם מישהו בתוך המועדון שם לב לזה, אם מתייחסים לזה. אני, אני, מפס, אני, כאילו, אני, אני לבד בזה, אתה רואה משהו דומה?
0: לא, האמת ש... וכת, אתה לוקח אותנו לנושא הבא. ברשותך אני אגיד עוד משהו אחד קטן לגבי המשחק ואני אגיד, רציתי להגיד לגבי המשחק, שהיה ניכר, לפחות בחלק הראשון, שהצילי מאוד מאוד חשוב לו כאילו להבקיע בעצמו. אני חושב שזה לקח את ה... קצת הוציא אותו טיפה מה... מה... מהמשחק. הוא היה טוב, אבל היה כמה מצבים שחושב שהוא יכל לפרגן, והרגשתי גם שרז ניר שם בהתקפה, יותר מדי פעמים שלא משתפים אותו מה שגרם לזה שמכבי פשוט הפסיקו באיזשהו שלב ופשוט אפילו לשלוח אליו שחקן אז אפילו תוציא אליו אחת לכמה תקפות כדור כדי שלשאר השחקנים יהיה יותר קל זה לא היה וחבל אני, אני עובר להגיב על מה שאמרת ש... שקודם כל אני מסכים איתך כמובן אני גם דיברתי על זה בעבר אני, אני רוצה להגיד לך משהו במקרו אני חושב שמכבי מתנהלת בקטע הזה עם כל הכדורגל הישראלי קצת כמו לפני הרבה מאוד שנים. תראה, פעם היה לך מאמן אחד, היה לו את העוזר שלו, אתה לא יודע, באיזה שלב גם נוצב אנליסט, היה איזה סקאוט שלו וכל זה. עכשיו יש לך מחלקת סקאוטינג ויש לך מחלקת אנליזה, נכון? אני אומר שהדרישה הזאת של ג'נרל מנאג'ר, של מנהל מקצועי, היא אין מה לעשות, זה כאילו נכנס יותר ויותר חזק לכדורגל, כי אתה כבר לא מנהל איזשהו צוות מסכן, אתה מנהל, יש לך מחלקת אנליזה. ויש לך מחלקת סקאוטינג, פעם היה מגלה כישרונות אחד, היום יש לך מחלקת סקאוטינג, כן, אותו דבר, אותו מנה, מנהל מקצועי, הוא צריך למנות אה, מאמן, להרכיב את הסגל, לא משנה, אבל זה לא רק זה, הוא, זה בדיוק הדברים האלה שהוא צריך לבוא ולהגיד, יש לי פה איזשהו גורם מקצועי בתחום הכושר הגופני, שהוא מבחינתי הוא פה, כי, כי אני מרכיב את המערכת המקצועית ולא המאמן. ואם המאמן רוצה איזשהו עוזר ספציפי, אז אפשר לדבר על זה. אבל אנחנו כבר לא במקום לדעתי שהמאמן יכול לבוא ולהכתיב את כל הכוון. אתה רואה את זה ב-NBA, יש ג'נרל מנג'ר, והוא מכתיב מי יושב בחדר, ממנה מי יושב בחדר הווידאו, וזה כאילו כל השדרה המקצועית זה הוא. יש מנכ"ל שזה העניין האדמיניסטרטיבי, בסדר? שזה בן דובצן כן. עושה עכשיו שחר כראש המערכת המקצועית זה כבר, מה לעשות, זה כבר לא מספיק טוב לעידן הזה. אז זה הספיק לאליפות בעונה שעברה, וטוב ויפה. אני מסתכל על לונגראם. קאבי צריכה לעבור להיות כמו המועדונים הגדולים. שיש דמות בראש מקצועית, בראש דירה מקצועית, שיודעת מה היא עושה, ולא אומרת למאמן, טוב, אז זה הכוורת שלך. אין דבר כזה יותר כוורת של מאמן. הג'נרל מנאג'ר, כמו שאתה יודע, שמנכ"ל היום נכנס לחברה. בדיוק מה שרציתי להגיד. הוא לא מביא איתו את כל העובדים, אתה יכול להגיד שאתה ו... ראש לשכה הוא מביא, בסדר. ופה זה
1: נגמר, הוא לא יכול להביא איתו את כולם. אז אותו דבר. כן. דמיין זה... מצב שאתה עכשיו מגיע למנכ"ל חברה, ואומר, לא, לא, ה-CTO הסמנ... הזה הוא לא טוב, אני יש לי CTO משלי. עכשיו, זה לא אותה חברה, זה לא אותה תרבות ארגונית, זה לא אותו מוצר, זה לא אותו דבר. לא, אני רוצה להביא CTO שלי. תפטרו את ה-CTO, הוא מצוין, אבל אני רוצה להביא CTO שלי. ואז יבוא ה-CTO שלי, הסמנכ"ל טכנולוגיות, ויגיד לו לא, לא, אני לא רוצה שתעבדו ככה. ואז כל מאמן שבא משנה את כל המערכת מחדש. נכון. זה לא אמור לעבוד ככה.
0: אתה, אתה צועק חלוטין. ואגב,
1: מה שקרה, כאילו רק כדי להיות הוגנים מול שחר, כששחר פנה לברק בכר אחרי עונת מרקו, רוב הקלפים היו אצל ברק. זאת אומרת, אני חושב שבמשא ומתן, בזמנו זו הייתה דרישה מאוד לגיטימית מצד ברק בכר, לבוא ולהגיד זה התנאי שלי לבוא, ושחר קצת uh, מצמץ. אני כן מסכים ואני חושב שזה אפילו הכרחי, שמעכשיו קדימה יהיה מאוד מאוד ברור, שכמו שמחלקת הסקאוטינג לא זזה לא משנה מי המאמן, וכמו שלא יודע מה, אני אלך על הכי איזוטרית, אנשי המשק או הפיזיותרפיה לא מתחלפים בהתאם למאמן, ככה גם מאמני הכושר. אני שוב, אני לא רוצה לפגוע בפרנסה של אף אדם, אני בטח לא בתחום שאני בקיא בו מספיק, אבל התחושה היא שאנחנו בתחום הזה ספציפית, לצד המון יתרונות של ברק בחר, המצבים הנייחים וניהול הסגל וניהול המשחק וכו' וכו' וכו', בכל מה שקשור לעולם הפציעות והכושר, התחושה היא שהלכנו לאחור בגדול.
0: אני אגיד לך, תראה, אני מאוד מעריך את בכר, מאוד מאוד, וגם היו לי הרבה ויכוחים על עם אוהדים אחרים וזה, ועדיין, תראה, העונה כבר אין מה לעשות, העונה אז מההונה הבאה צריך לצערי לבוא לבכר ולהגיד לו תראה אנחנו ממנים עכשיו ראש מערך כושר גופני מישהו ב של ניל קלארק אם אתה מוכן לקבל את זה אנחנו לא אומרים לך אפילו שאתה לפטר את האנשים שלך הם פשוט יעבדו תחתיו לפי התוכניות שלו חלק מהתכנים הוא יעביר תאורטים חלק מהתכנים הוא יעביר מעשית, חלק הוא ייתן להם להעביר וזה בסדר. הוא לא צריך להעביר את הכל, כמו ש... כמו... אני, אני ל-NBA, שם המאמן לא מעביר את כל האימונים, חלק גדול העוזרים שלו מעבירים וזה בסדר. ואגב, אתה רואה את זה גם ב... נראה לכם למישהו שפרגוסון היה מעביר את כל האימונים של יונייטד? בוודאי שלא, אולי בהתחלה, אחרי זה, לא, היה עוזרים שמעבירים דברים ספציפיים, וחלק מהתכנים כמובן הוא נותן את, את התוכניות ולהגיד לו אם אתה מקבל את זה בשמחה נשאר ואומר לך שזה יתאים אם לא אז עם כל הצער שבדבר אז לא כי בסופו של דבר יותר מכל מאמן אתה חשוב לך להשריש תרבות, מ מקצועי, תרבות ארגונית נכונה ואני לא מדבר רק על זה אני מדבר על שינוי כאילו, כולל של כל נושא השדרה המקצועית ביחד עם זה, אם אתה תשנה רק את זה, אז זה כבר לא כזה, זה יכול להשפיע, אבל אם תשנה את הכל, אז תקווה שהוא יסכים אה, להישאר. בסופו דבר, גם אם ברק חולם להגיע גבוה ב ב בקריירה שלו, ויש לו את הפוטנציאל, הוא רואה לו לא יבוא למועדונים, אני לא מדבר עכשיו טופ באנגליה, על שם אני לא מאמין שהוא יגיע, אבל גם אם הוא יגיע, לא יודע, לליגה האנגלית, לליגה הספרדית, לליגה גרמינית, אולי הוא, הוא יגיד להם, טוב, אני מביא את כל הכוורת הוא כבר שגרנט באז הוא הביא את מרקו נגיד איתו, אבל, אבל כל השאר המועדון נכתיב. ואנחנו מסכים. גם צריכים להסתכל עליו ככה מהבחינה הזו. מסכים מה,
1: אגב, כן, כן. סליחה רק שאני קוטע, אני אגיד, אני חושב שעכשיו, בטח עכשיו שאנחנו אחרי עונת האליפות, ושכאילו ההילה קצת חזרה למועדון, יש את הפסון לעשות את זה. אני חושב שבשנה שעברה, לפני שלקחנו את האליפות, אחרי תשע שנים שכונות, היה מאוד קשה לשחר לבוא ולהגיד שמע אני יודע מה אני עושה ככה זה יעבוד אבל עכשיו אחרי שיש את ויש כבר מועדון מסודר אני, אני מסכים איתך זה חייב להיות השלב הבא באבולוציה חייב
0: ותראה אין ספק שיש פה בעיה עם הנושא הכושר הגופני וחלוקת העומסים אני מסתכל כרגע על הרוטציה שלנו ואני אומר אוקיי בשוער בסדר הגנה אנחנו בסדר עזוב רמה לא רמה, אתה מסתכל לכל עמדה בהגנה, יש לכאורה מחליף, יש לך שני מגנים ימניים, עכשיו סטריין פצוע, אבל בסדר, אז נשאר פחות עם מאיר, אבל אה, נראה כמה זמן ייקח לו עד שהוא יחזור. מאיר <אח> יחסית לא פצי, אני מקווה שעם כל העומס שהיה עליו, זה גם לא יגרום לו לפציעה, כי אנחנו באמת נהיה בבוכר. שלושה בלמים, פה אין בעיה, אפילו רמי גרשון, וקונסטינציה מסוימת, ושניים עד שלושה מגנים שמאליים, פה אנחנו יחסית מחוסים. עכשיו מבחינה תאורטית אנחנו גם בהם מכוסים באמצע אבל עכשיו הבעיה היא שיש לך שניים פצועים פצועים שבועות קדימה ו... נכון. וזה יוצר מצב שאתה כבר לא יכול לעלות עם יומצע חזק אז אם אתה רוצה לעלות עם ההרכב א' שלך זה מכריח אותך לעלות בסוג של 4, 2, 3, 1 ותקרא לזה 4, 3, 3 עם שרי בקישור זה לא משנה כאילו הם ארבעה שחקני התקפה. נכון. ואז מה שקורה שעל החבר'ה האלה שהזכרנו אותם אצילי אה, חזיזה שרי יש עומס מאוד מאוד גדול, כי אתה לא עושה רוטציה ביניהם, הם, הם שלושתם פותחים. וזה <אח> גם בסופו של דבר יוליד לאיזושהי פציעה שלהם, וגם ככה היה לך מצב שאתה יודע שחזיזה לא 100%, ואתה יודע שהצילי לא 100%. זה כבר כאילו, אתה מכניס אותם לעומס בכזה מצב. עכשיו, אה, מי שאמור להיות לכאורה הרוטציה לחזיזה, דיברנו זה דין דוד. אבל בן סהר פצוע. אז עכשיו הוא חייב להיות הרוטציה עם דוניו בחלוץ. ושוב חסר לך, כל מה שקשור להתקפה, אנחנו, ולא, אשכנזי עוד לא בכושר וזה, אנחנו מאוד מאוד, אני אגיד לך ברמה של, אני פסימי כאילו, באיך זה ישפיע על העונה, שאני מסתכל על העומס שיש לנו, ספטמבר-אוקטובר, שזה החודשים הכי עמוסים אולי, כנראה עד האביב, ואני פסימי, כי האמצע הזה הולך להישחק הדק, וההתקפה הזאת הולכת להישחק הדק, ואני לא יודע אם מה יקרה קודם. יחזרו הפצועים או יפצעו אלה שעכשיו כשירים וזה ממש יכול לקרות כי העומס עליהם הוא בלתי נתפס <עוד> והוא רק יתגבר. <עוד> <עוד> אני רואה עכשיו יש לך את מכבי פתח תקווה, אוניון ברדין, טיסה באמצע, טיסה חזרה באר שבע, כל זה תוך שבוע. משחקים שלושתם לא פשוטים, מכבי פתח תקווה אני, אני אזכיר, הוציאו תיקו נגד מכבי פתח תקו נגד, נגד, נגד הפולטים, לא קבוצה שיש לזלזל בה, בוודאי לא משחק חוץ באירופה נגד שהיא באחת מהשלוש המתמודדות לאליפות, ורוני לוי יודע איך לעשות לך כאב ראש במרכז המגרש. הוא לא מאמן גדול, אבל מה שחשוב שהוא יודע לעשות, זה לעבוד שם ולעשות צרות. אז אני אומר מה, אלי מוחמד ורודריגז הולכים לשחק את כל הדקות האלה? רודריגז בסוף, מעבר לזה שראית שהוא כבר עם הלשון בחוץ, שזה פוגע בך מקצועית באותן דקות, כמה הוא יכול לשחק בלי סוף בלי להתפצע? זה גם יקרה בסופו של דבר. אני, אה, יש
1: פה באמת... נכון, אה, אני מניח שזו הסיבה שג'אבר קיבל דקות. כן, יכול להיות,
0: יכול להיות. מקווה שזה, באיזשהו שבת אתה צריך, לא יהיה לך ברירה לשתף אותו, אני מקווה שזה לפני שמישהו מהם ייפצע, ולא כ -כ מאונס שאין לך ברירה. אני, אני ממש כאילו, אתה יודע, זה כמו, אומרים שהיה לך שמיכה בהתחלה, שאני חושב שהיה חסר לנו קיצוני, אבל לא משנה את זה, אבל לא טיפלת בה מספיק טוב, זה עניין הכושר גופני, ואז היא נקרעה לך קצת. אז עכשיו אתה מותח אותה וזה לא שהיא... והיא נמתחת ונמתחת, ונמתח, ובאיזשהו שלב מתחילים עוד ועוד קרעים, כי אין מה לעשות, ואז זה עוד יותר, וזה חוזר על עצמו. כאילו ככל שהסגל שלך נהיה יותר דליל, הפוטנציאל שהוא ימשיך להידלל, הוא עוד יותר גדול. הפוטנציאל שאתה תמשיך לעבד שחקני ליבה, הוא עוד יותר גדול. וזה דווקא כשאתה נכנס לכזה עומס, והחזירו את לוי מוקדם מדי, כנראה, לא יודע, בוודאות, אבל כל פעם חוזר, הוא חוזר ונפצע וסטריין כנראה חזר מוקדם מדי ושוב נפצע. וכל העניין זה באמת, אני, אני פשוט חושב על העומס שצפוי בעיקר לפלנד שאולי כן יש לך רוטצ המסוים שאתה אחוז שם, אבל שני הקשרים, אלי מוחמד ורודריגז והשלישייה הזאת של שרי אצילי חזיזה, אני, אני באמת, אני פשוט כל אחד ואחד מהם שיסיים, יגיע לסוף אוקטובר, כשיר לאורך כל התקופה זה היה סוג של נס מבחינתי.
1: לגמרי, אני, אני רק אוסיף, אני חושב שהסיבה שג'אבר קיבל דקות במשחקים האחרונים זה באמת קצת ראייה קדימה של בכר, שצריכים לבצע רוטציות, לא יהיה מנוס מלהקריב חלק מהמשחקים. זאת אומרת, בשלב מסוים אם נבין שאנחנו לא הולכים להעפיל מהבית האירופאי, אתה תיתן שם מנוחה לשחקנים שיותר חשוב לך להביא נקודות איתם בליגה. אתה תצטרך לצורך העניין לגמור משחקים בליגה יחסית מוקדם יותר, או לקחת את הסיכון שהמחליפים ידעו לשמור על התוצאה. אוי, אין זה, מה זה, לעשות.
0: זה נקודה כל כך חשובה וטוב שהזכרת לי אותה כי אני חשבתי עליה לפני השידור. עופר פרוסנר, אשר התארח אצלנו פה לא מעט, יקירי, ואני יש לנו גישה, שאומרת, שהרבה יותר כיף משחק של garbage time, 3-0, 2-0, 3-0. שאתה מוביל דקה שלושים וכל שאר המשחק הוא על מי מנוחות בקצב נמוך, <laughs> מאשר שאתה מפרק את היריבה 5-0 בכדורגל מרליב. שנינו יותר אוהבים את המשחקים האלה, לא רק כי הלב שלך לא בפאניקה, אלא כי אתה יודע שהקבוצה תגיע למשחק הבא הטוב. בדיוק. אז ברור שאם זה משחק אחרי משחק אחרי משחק אז אתה לא מתרגל לשחק 90 דקות אה, באינטנסיביות, זה בעיה. אבל פה אין לך את הבעיה הזאת, אתה כל הזמן באינטנסיביות. ומשחקים אה, כאלה כמו, שוון, כמו בקו, שהובלת משחקים כמו רטביליסי ואז בדקות האחרונות התנפלת והיית נהדר והבקעת עוד שניים וזה באמת מלהיב וזה והבקעת פה ארבע ופה חמש ופה שבע ואיזה כיף ואתה משלם על זה עכשיו. בדיוק אין סיבה. זה משחקים שהיית צריך סימה. בשלוש אחד בשתיים שלוש הפרש להחליף את, את שחקני הליבה להוריד קצב ואז להגיד בסדר אז אני מנצח את בקורק שלוש ולא ארבע אפילו שלוש אחד זה לא קרה כלום, זה נכון שזו גישה שיש בה משהו תבוסתני, לא מכבי חיפה הנוצצת שאנחנו גילים מהעניינים הטובים, אבל מכבי חיפה ההיא הייתה בעידן הרבה פחות אינטנסיבי של כדורגל, הרבה פחות מהיר, שעם כל השיפור של הרפואה והטכנולוגיה עדיין התוספת לקילומטראז', לכמות, לכמות ספרינטים, לאורך הממוצע של הספרינט, למהירות הממוצעת של הספרינט, עלו בצורה הרבה יותר ניכרת והשחיקה על השחקנים היא הרבה הרבה יותר גדולה. ואני מזכיר שגם לדעתי, כמו 2010 כמו 2003 אלפים עוד ש... אה... הפסענו איך כמו שאני רואה את זה לא מעט על סגל שחוק.
1: ואנחנו...
0: גם ככל שאתה לא מצליח לגמור משחק מוקדם, אתה גם לא תצליח אתה בא אחריו, כי אתה כבר נכנס איזשהו לופ שהכל קשה, אני עייף מההתחלה. ואני מסכים איתך, כאילו, אנחנו נצטרך לדעת לעלות לפעמים ל-2-0 מהר, ופשוט לסגור את המשחק. עם כל זה שזה דיוק. כאילו לא מכבי חיפה, אבל אם אנחנו רוצים ויש לנו שאיפות העונה להצליח בכמה מסגרות, עזוב בכמה מסגרות, יש לנו שאיפות לסגרות שוב באליפות, אז זה חייב להיות שאנחנו לא נמצא עצמנו אה, רודפים כבר בפער אה, גדול מדי, אה, כי מכבי תל אביב, שהם משחקים באירופה, זה לא אינטנסיביות של פיינורד לשחק מול אלקשטו, איך שלא קוראים להם. כן,
1: מול הציידי לוויתנים מאי כן,
0: אין מה להשוות, אני, אני, היום ראיתי את פיינורד. היום פתחתי טלוויזיה ואמרתי רגע בוא אני רוצה לראות את פיינוד בוא אבין מול מה שיחקנו ראיתי איתנו מול אני רוצה לראות אותם שוב. זאת קבוצה ברמה גבוהה שלעשה את איינדובן היום. אומנם הם לא השתלטו על מקום ואומרים, הם שיחקו מאחורה ונכון שעד דקה שישים ואיך עוד היה איכשהו שקול אבל הם אותו הרכב אגב שינוי אחד בהרכב עשרה שחקנים פשוט פירקה קבוצה כמו מיינדובן, זה לא איזה אתה יודע איזה קבוצה תחתית בליגה ההולנדית וזאת קבוצה שהרגשת גם במשחק כולם אמרו גאים גאים בסדר כולם אמרו כמה גאים היו גאים בשחקנים היינו גאים בשחקנים כי הם באמת נתנו את הכל כל מה שהיה אז ברור שהם הגיעו מכלים מרוקנים וכשאת המרכלים מרוקנים אגב זה גם הסיכוי לפציעה הרבה יותר גדול
1: מסכים אני אגיד שבסופו של דבר יצטרך לשבת אני מניח שברק באחר ולהגדיר מה, מה הפריוריטי שלו, זאת אומרת האם הליגה היא הדבר הכי חשוב בראייה של העונה, האם אירופה היא מספיק חשובה כי אנחנו משחקים גם על נקודות דירוג שיכולים לעזור לנו בשנה הבאה או בעוד שנתיים, ואז על סמך זה פשוט לעשות רוטציות. עכשיו בליגה, או עוד בגלל הפרשי הרמות, אתה יכול לנסות לפתוח באינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה, אני מניח שזה גם מה שיקרה במשחקים הקרובים, לתת את ה-1 או 2-0, ולבצע חילופים שישמרו לך על, שיר, על שרי אציל, מה שהגדרת כשחקני הליבה. אני מניח שלשם זה ילך. יכול להיות שבמקביל באירופה, סתם, פיינווד חוץ, אתה תבוא ותגיד, למרות שזה המשחק האחרון בדצמבר, אז סתם דוגמה, אתה תגיד, אני עולה פה עם הרכב משני, כי אני יודע שהסיכוי שלי להוציא פה נקודות הוא נמוך, לפחות אני אשמור את הדקות עבור השחקנים. אבל לשם זה הולך, וככה מתנהל כדורגל תחרותי ברמות הגבוהות. אין מה לעשות, אי
0: עוד אפשרות, מה שעשתה מכבי תל אביב של איוויץ', uh, אם אני זוכר נכון, לא פעם וגם זה בדיוק מה שאנחנו עושים נגד הפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו, טוב בסדר זה גביע הטוטו אבל רק כדי להבין, זה לעלות להפך, לשמור את הכמה כוכבים שלך, להגיד <מוד> יש לי סגל יחסית רחב, אני מאמין במחליפים שלי, אני עולה עם יותר מבוקר, משחק יותר סולידי, מביא את המשחק בתיקו, לפעמים אפילו פיגור שער לא נורא אבל... בעיקר לתיקו לחצי שעה, שעה האחרונה, בזה אני מאמין שהם יהיו מסוגלים מול לא מעט קבוצות ואז אני מכניס את הכמה כוכבים שיגמרו את המשחק. אתה ראית שההגנה של הפועל תל הייתה יפה, פתאום הכנסת להם את שרי, אצילי, אז זה פירק אותם. נכון. עכשיו, ברור שאתה פחות יכול לקחת את הסיכון הזה בליגה, אבל יכול להיות שיש משחקים. שאתה אומר, לפני או אחרי, סתם, אתה מבין, כאילו, נגיד מול באר אתה לא תעשה דבר כזה, ברור, אבל... אם יש לך משחקים אחרים, אני לא זוכר עכשיו את המשחקים. נגיד אחרי באר שבע לפני אירופה שם או משהו, או בהמשך, אני שוב לא רוצה לנקוט עכשיו בריבות ספציפיות, כי אני לא זוכר את מוח המשחקים בעל פה. יכול להיות שכן זה שווה לעשות את זה. ולתת לשחקנים שלך, אחרי
1: או לפני אירופה, לא לשחוק את עצמם. אני מניח שלשם זה גם ילך. זאת אומרת, אנחנו נראה יותר ויותר רוטציות, יותר ויותר דקות של סגל משני, פשוט אין ברירה.
0: טוב אז אם אנחנו עוד משהו על הנושא הזה או שנעבור לדבר לקראת המשחק ברביעי?
1: בוא נדבר על רביעי.
0: יאללה. אז יש לנו את הפועל באר שבע, אני רק אציין לגביהם שאומנם אין להם אירופה אבל יש להם מכבי תל אביב ביום ראשון אם אני לא טועה ואני מניח שגם הם לא ירצו לעלות עם ההרכב הראשון לשחוק מצד שני יש להם פחות עומס, הם כן אולי יכולים לתת ל... חצי הרכב או משהו כזה קשה מאוד לדעת אני, אני מקווה שהם יעלו עם, גם אם מחליפים גם כי זה משרת אותנו וגם כי זה יאפשר להם לעלות בהרכב יותר טוב ממכבי תל אביב שאומנם אני רואה שתי הקבוצות כאיזה שהן uh, קונטנדריות אבל עדיין אני חושב שמכבי תל אביב למרות שהם באירופה ולמרות הפתיחה הפחות חזקה שלהם עדיין אני חושב שהם uh, מועמדים יותר רציניים מבאר שבע. Uh...
1: אתה חושב שהפועל באר שבע יהיו בוא במרחק דיבור על אליפות? אני חושב שיש להם את
0: האפשרות הזאת, אתה יודע זה הכי קל, אני לא, קשה, אני מודה שקשה לי להגיד כן, לא, זה גם תלוי ברוקאביצה, זה תלוי באיך מכבי תל אביב ומכבי חיפה יתמודדו עם העניין הזה של שתי מסגרות, בגדול בסופו של דבר אני לא אתחמק, אני אתן לך תשובה סופית. בגלל שאנחנו בתל אביב באירופה, אז אני חושב שכן, שבאר שבע יש להם את האפשרות להגיע לתחילת פלייאוף, מרחק של... כאילו ממקום ראשון מרחק של פחות משני משחקים. ושם אתה יודע זה כבר עניין של כושר עומס מצטבר ששם ראינו איך הוא הפיל את מכבי תל אביב בעונה שעברה. אז כן, זה דברים שאני רואה, בהחלט אני רואה אותם מגיעים לשם ככה. אוקיי. Okay. טוב, אז בוא תגיד את ההרכב שלך לקראת המשחק ונראה אם, אם אתה עושה רוטציה בכלל, כמה רוטציה.
1: אז אני אתחיל במקרו, אני המשחק הזה, ושוב, וה... כאילו זה תואר נחמד. אני בעיניי הליגה, הוא לא, שווה, הוא לא מצדיק אובדן של נקודה בליגה בעיניי, שוב אפשר להתווכח על זה, אני הייתי עולה שם עם, עם הרכב משני לחלוטין, נותן גם להצילי, גם לחזיזה, גם לשרי לנוח, גם אולי, לא, אולי, אולי עולה בכלל עם אשכנזי וג'אבר באמצע, עולה באגפים עם דין דוד, דוניו חלוץ, הייתי עולה עם הרכב משני לחלוטין, שון גולדברג שישחק, שסן מנחם ינוח קצת, לצערי אין לי מגן ימני אחר, אחרי הייתי נותן גם לרז מאיר לנוח, פלניץ' שינוח ויעלה במקומו, דהנו גרשון, המשחק באמת ממש לא מעניין אותי. שוב, זה נחמד כתואר, זה לא באמת, זאת אומרת, אם תגיד לי אם התואר הזה או לקחת שלוש נקודות בליגה נגד באר שבע, אין פה בכלל... בעיניי, שוב, אסטרטגית, בעומס המשחקים ובמכת הפציעות שיש לנו כרגע, לא הייתי מסכן את שחקני הליבה שלי, הייתי פותח עם הרכב משני. אני מניח שרוני לוי יעשה אותו דבר, כי יש לו את מכבי תל אביב. שתי הקבוצות ישמחו להגיע לפנדלים, או אתה יודע, דקה 70 כזה, כמו שאמרת קודם, 75, לזרוק פנימה את חזיזה, צילי, שרי לנסות לקחת שער, ואם לא, אז פנדלים 50-50, ואני לגמרי אחיה עם זה בשלום. Okay, אוקיי,
0: אז... אני, אני, מה היית עושה? אני ברשותך אני לא מסכים איתך, אני חושב שזה משחק על תואר, זה משחק חשוב מאוד ולכן תקשיב את ההרכב שלי טוב טוב, משחק קריטי שאני לא הייתי מוותר עליו. Mm -hmm. בשער משפטי, מגן ימני שחקן מהנוער לא נותן לרז מאיר לראות דשא, <laughs> ערד, גרשון, גולדברג כשלושה בלמים, טוואטחה כמגן שמאלי, ג'אבר לוי ואשכנזי בקישור, סהר יכול לשחק בתקווה, ואז דוניו ודין דוד מחצית מחצית. זה ההרכב שלי, אף אחד שאני בטוח פה שהוא מבחינתי שחקן הרכב של יום חמישי, לא רואה יותר ממחצית, וגם זה רק דוניו דין דוד, כי, כי, כאילו, כי, הם, לא, כי הם כל הזמן מחליפים אחד את השני ואף אחד מהם לא משחק 90 דקות, אז אני יכול כן, להרשות לא, לא, לא להצמיע להם, כל השאר אף שחקן הרכב לא עולה, לקראת הסיום מישהו שיותר קשיר, נגיד שרי וזה, עם חזיזה מרגיש טוב, סבבה, כל השאר. כמה שפחות דקות, בטח לא בהרכב. זה פשוט...
1: בדיוק. שבו בפצפצים הוא על הספספ. אני מוכן לאכול
0: סוף. פה, באמת, עם כל הבאסה, מוכן לאכול גם 3-0 במשחק הזה, ולדעת שאני הולך סליחה, ליום ראשון, חמישי ראשון, ואני מנסה שם לעשות את המקסימום. כמו שאמרת, לא יודע, אולי אם נפסיד בברלין, נעביר את, את אירופה להולד מסוים, אני לא... לתלוי איך זה יתפתח, כן, ויום <סת> ראשון <סת> אני רוצה לפתוח עם ההרכב הכי טוב שאני יכול לפתוח עם כמה שפחות פצועים, עם כמה שפחות עייפים. והמשחק הזה, אני, אני הולך אליו, אבל הוא לא, פשוט לא, לא מעניין אותי מבחינת ה... ה כאילו, אני אשמח לראות את החבר'ה האלה מביאים תוצאות, זה גם אפשרות לבחון אותם, זה אפשרות לתת להם דקות שייכנסו לכושר כדי שאם מישהו ייפצע, כדי שאם צריכים להיכנס מחליפים, אז שיהיה להם כמה שיותר דקות, זה בדיוק הדברים, ה, 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 בשביל זה צריך לנצל את המפעל הזה. לא בשביל לזכות, אם תהיה הנפה זה יהיה נחמד, אני מודה שאפילו להנפה באלוף האלופים לא נשארתי. וכאילו, זה לא מעניין אותי, נו באמת, התארים האלה לא מעניינים אותי, אני בא לראות בדיוק. את מכבי כי זאת מכבי. אבל הליגה זה מה
1: שחשוב. בדיוק. העיניים על התמונה הגדולה, התמונה הגדולה זה אליפות. טוב, עוד חשוב. משהו לקראת המשחק ברביעי? לא, רק שיצאו מזה בלי פציעות. אם אפשר עם גביע זה יהיה נחמד, יותר חשוב שאף אחד לא ייפצע.
0: אושרי, נאמת לי מאוד, המון המון תודה שהתארכת אצלנו. בכיף, תודה, מתן, ערב טוב. אנחנו שוב נודה ליונתן אברהם שנתן את תמיכת נכת מאחורי הענקאים. אני מתן גידור, תודה רבה שהאזן ושיהיה לכם חג שמח. ביי.